0: Hallo zur Folge 14 vom Ratentscheid podcast Ich bin heute wieder nur der Anmoderator für das... Äh die folgende Aufnahme sozusagen und zwar war unser David am Wochenende mal wieder unterwegs in Deutschland, um sich zu vernetzen. Er war auf der Radcom in Köln, das ist so ein Mobilitätskongress, der sich mit der Mobilitätswende auseinandersetzt. Das war die vierte Ausgabe und äh, Hauptthema waren die Volksinitiativen die überall in Deutschland gerade aus dem Boden sprießen. Zu Gast waren alle neun Ratentscheider und noch äh, unter anderem die Bürgermeisterin von Köln und viele weitere interessante Referenten. Und der David hat die Chance genutzt, ist dorthin gefahren, nicht nur zum Vernetzen, sondern er hat auch wieder unser Aufnahmegerät dabei und spricht mit den beiden Hauptinitiatoren vom, oder von, mit zwei der Initiatoren von der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Das ist eine Volksinitiative für das gesamte Land NRW. Da ja, ist also nicht ein Bürgerentscheid für nur eine Stadt, sondern die wollen es gleich richtig wissen und das ganze Bundesland drehen, was ich sehr geil und sehr interessant finde. Ähm, natürlich gibt es da ein paar mehr Hürden und David hat, wie gesagt, mit den beiden gesprochen und die erzählen uns was über die Hürden und auch über die Ziele, die sie festgeschrieben haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir melden
1: uns heute aus Köln, aus der alten Feuerwache, im ganz wunderbaren Gelände, dem haben wir heute getagt mit Radcom e.V. Und ich habe jetzt noch zwei Menschen vor mir von der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad. Den habe ich bei mir?
2: Ich bin Ute Simanski, Vorsitzende vom Radcom e.V.
3: Ich bin Thomas Semmelmann, Vorsitzender vom ADFC Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden
1: und eine Volksinitiative, was ist das?
2: Um die Volksinitiative zu starten, genau, ja, eine Volksinitiative ist ein, ich sag mal, offizielles Bürgerbeteiligungsverfahren, das hat den Status einer Wahl, wenn man so will, und ja, das ist ein Bürgerbeteiligungsverfahren, das ganz vielen Menschen ermöglicht, für eine gute Sache zu unterschreiben, nämlich für die Mobilitätswende in NRW.
1: Und ihr ähm, habt es in NRW gesagt, ähm, das ist ja jetzt ein recht großes Bundesland. Äh, mit wie vielen Unterstützern müsst ihr denn rechnen?
3: Also ganz äh, offiziell brauchen wir 66.000 gültige Unterschriften, die auch von den Einwohnermeldeämtern in den einzelnen Städten bestätigt werden. Wir wollen aber wesentlich mehr als 66.000 Unterschriften haben. Die Marke ist 100.000 plus X, damit wir eine richtige Durchschlagskraft haben.
1: Und wenn du sagst, es muss bestätigt werden, wer darf denn unterschreiben?
3: Es darf jeder unterschreiben, der in Nordrhein-Westfalen seinen Erstwohnsitz hat und 18 Jahre alt ist.
2: Also quasi alle, die auch bei der Landtagswahl wählen gehen dürften.
1: Ja, und dann für was unterschreiben die Leute?
2: Die unterschreiben für das tolle Ziel 25% Radverkehr bis 2025. Das ist nämlich unsere Marke, die wir erreichen wollen. Also 25 Prozent Radverkehrsanteil. Und um das zu schaffen, haben wir neun Maßnahmen formuliert, die die Fahrradmobilität fördern. Und wer unterschreibt, äh, ja, unterschreibt für diese neuen Maßnahmen.
1: Und wie äh, seid ihr ja auf die neuen gekommen? Was habt ihr euch überlegt oder also was bringen diese neuen Ziele so?
2: Wie wir darauf gekommen sind, ist eine sehr schöne Frage. Letztlich ähm, liegen diese Ziele ja in der Luft. Also wir haben natürlich beim ADFC geschaut. Der hat diese tolle Kampagne Fahrradland jetzt geschrieben. Und wir haben natürlich bei allen anderen Radentscheiden, die wir schon so kannten, geschaut. Und ähm, dann sind wir auf diese Ziele gekommen. Also wir haben uns die gar nicht selbst ausgedacht, sondern ja, wie gesagt, ich glaube, die liegen in der Luft. Und wenn wir da mal drauf schauen und sehen, dass das erste Ziel heißt, mehr Verkehrssicherheit, dann ist das, soweit ich weiß, ein Ziel, was in keinem der aktuellen Radentscheide fehlt. Ganz wichtig natürlich.
1: Und dann schauen wir mal ein bisschen weiter rein. Ist die Verkehrssicherheit im Ziel 1, dann Ziel 2, NRW wirbt für mehr Radverkehr. Mhm. Wie wirbt denn NRW heute?
2: Mhm. Willst du was dazu sagen, Thomas? Gerne, ja. Also es,
3: äh, es gibt auf der, auf der Ebene Nordrhein-Westfalens eine Institution, die nennt sich Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Städte und Gemeinden. Äh, mittlerweile sind da weit über 50 Städte, Gemeinden äh, Mitglied und äh, dort geht es zentral um das Thema. Und insbesondere ein Schwerpunkt ist natürlich die Werbung für den Radverkehr, die Öffentlichkeitsarbeit. Die, die dort eben forciert wird. Also schon eine, eine institutionelle Sache, wo man den äh, Kommunen unter die Arme greift.
2: Ja, und äh, also ich, ich würde ja sagen, NRW wirbt eigentlich gar nicht für Radverkehr momentan. Ja? Also nicht in dem Sinne, in dem wir uns das vorstellen. Wir meinen damit nicht so sehr, dass jetzt bunte Flyer gedruckt werden und die irgendwo verteilt werden, sondern dass NRW sich klar macht, dass wenn das Land wirklich möchte, dass mehr Menschen aus dem Auto aussteigen und zum Beispiel aufs Fahrrad umsteigen, dann braucht es dafür Aufklärung und eine Einladung und es braucht dafür Menschen, die wichtig sind. Es braucht Politikerinnen und Politiker, Oberbürgermeisterinnen, die sagen, hey Leute, steigt um, fahrt Fahrrad, das ist wichtig, das ist ein Beitrag zur Mobilitätswende und auch zum Klimaerhalt. Also das meinen wir damit, ja, dass ähm, mehr Menschen, im ganzen Land sich hinstellen und sagen, wir wünschen uns eine andere Mobilität, mehr Radverkehr.
1: Und dann ist die Kampagne sozusagen bei Ziel 2 bestimmt und dann gibt es weiter 1000 Kilometer Radschnellwege für den Pendelverkehr. Wie viele Kilometer Radschnellwege gibt es denn heute?
3: Also jetzt im Moment äh, konkret gebaut sind nach meinem Kenntnisstand 20, und zwar 20 Kilometer vom äh, Radschnellweg, der projektiert ist von Duisburg im Westen bis nach Hamm äh, im Osten, das sind etwas über 100 Kilometer, die auch jetzt wirklich konkret in der Planung vor Ort sind und auch umgesetzt werden. Äh, dann gibt es noch fünf weitere äh, Radwege in den Regionen, auch hier in der Nähe, in Düsseldorf, in Ostwestfalen und zur holländischen Grenze hin, die sozusagen äh, jetzt vom Land Nordrhein-Westfalen in der Planung bezuschusst werden aber auch nicht so weit sind in der, in der konkreten Umsetzung wie der Radschnellweg. Und da setzen wir an und wollen 1.000 Kilometer haben als wirklich sogenannte Premium-Radwege, die sich dann natürlich vernetzen müssen und die Qualität der Zubringer äh, müssen mindestens, mindestens genauso gut sein.
2: Und es gibt ja ein wirklich tolles Projekt in Nordrhein-Westfalen, den Radschnellweg 1, RS1, was für eine großartige Idee, ja, durchs Ruhrgebiet, 100 Kilometer Radschnellweg, einmal quer durch, wie großartig wäre das? Und ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, weißt du, Thomas, wie viele Kilometer von dem Ding schon gebaut sind? Sind das diese das 20? Das sind die 20, die ich das gerade die gesagt 20? habe,
3: zwischen Köln, der äh, ja, Quatsch,
2: das wäre auch toll, <lacht> Zwischen ja.
3: Essen und Mülheim, und die kann macht, man jetzt schon gefahren.
2: Und das macht richtig viel Spaß und, ähm, ja, ne, 100 Kilometer Radschnellweg. Es wird noch, glaube ich, wahnsinnig lange dau dauern, bis der gebaut ist. Das ist aber unser Pionierprojekt und davon hätten wir gern viel, viel mehr.
1: Und wie sieht so ein Radschnellweg aus? Ist das besonders um, breit oder was ist da anders an als Also
3: die, die Planung ist den durchgängig in einer 4 Meter Breite asphaltiert äh, zu bauen, mit links und rechts noch jeweils äh, einen Meter, vielleicht sogar noch ein paar mehr Meter für Fußgängerinnen und Fußgänger. Äh, also wirklich qualitativ äh, hochwertig äh, und äh, man muss dazu sagen, es gehört ja nicht nur der Radweg dazu, sondern eben... Winter müssen solche Radwege dann auch von Schnee und Eis äh, befreit werden, äh, dass das auch dann äh, in die Verkehrssicherungspflicht der Kommunen übergeht, etc. etc.
1: Ja, das hört sich eigentlich ganz, ganz toll an. Dann haben wir da irgendwie die Wege, die das ganze Land umspannen. Und wie gehen die weiter? Geht es dann in den Städten auch so in der gleichen Breite? Oder?
3: ja das das ist ja äh, das wo wir auch ansetzen wollen dass die die bürgerinnen und bürger dann natürlich sagen und wie kommen wir denn zu den wegen hin und äh, dass diejenigen die dann in den städten die verantwortung tragen ja dann das müssen wir auch umsetzen die forderung muss konkret dann kommen äh, aus der bevölkerung von uns mit unserem aufbruch äh, das müssen wir dann eventuell auch mal in einem radverkehrsgesetz äh, festschreiben
2: ja, ja. Wolltest du noch was Nee, probieren? die 1.000
3: Kilometer sind erst der Anfang.
2: Ja, und ich dachte, ich meine, also äh, Straßen gibt es ja genug ne, in unseren Städten. Das Problem ist ja, dass die äh, falsch verteilt sind. Also ich stelle mir auch durchaus vor, dass überall da, ne, wo es geht, wo zum Beispiel zwei oder mehr spurige Straßen sind, dass eine Spur für den Radverkehr zur Verfügung gestellt wird. Denn wenn Thomas sagt, wir wollen breite asphaltierte Wege zum Fahrrad fahren, haben wir ja, da fahren jetzt halt nur die Autos drauf.
1: Habt ihr denn ähm, eine Vorstellung, die überregionalen Wege können man sich, glaube ich, leicht denken, dass das Land das planen und bauen oder bezahlen kann. Kann ein Landesgesetz auch in den Kommunen so wirken?
3: Von der Systematik äh, ja nicht, aber man kann natürlich mit einer Finanzierung äh, einiges bewirken. Wenn man festschreibt, die Kommune bekommt den Radweg gefördert, wenn die und die Qualitätsstandards erfüllt werden, dann glaube ich schon, dass die Bestrebungen da sind, dass die Kommunen das auch gerne wollen.
2: Und auch hier kommt der Schlenker zurück zu Maßnahme 2, NRW wirbt für mehr Radverkehr. Natürlich kann auch eine Kommune sagen, oder der Landtag kann auch sagen, liebe, liebe Gemeinden, liebe Städte, in NRW bitte macht was. Ja? Also die brauchen das ja gar nicht vorzuschreiben, aber auch da können die ja dafür werben.
1: Ich glaube, dann können wir gleich noch ein bisschen tiefer in die Kommunen gehen. Da steht nämlich Fahrradstraßen und Radinfrastrukturen in den Kommunen. Sind Fahrradstraßen in NRW was ganz Normales oder sind die noch kurios?
3: Die sind eher kurios. Und teilweise, wie sie auch umgesetzt werden in den Städten, das spottet eigentlich jeder Beschreibung und ist gar nicht den Namen Fahrradstraße wert, weil dann jeder sowieso da durchfährt, was eigentlich vorwiegend den Fahrradfahrern, und Fahrradfahrern obliegen würde. Also da muss noch viel dran gemacht werden. Also auch, was dann die Überwachungspflicht angeht und sagen, dort maximal... Anlegerinnen und Anleger mit Autos reinfahren zu dürfen. Aber im Moment sieht es noch so aus, dass diese Fahrradstraßen leider dann auch als Durchgangsstraßen noch benutzt werden.
2: Oder als
3: Parkstraßen.
1: Meinst du jetzt Park mit Bäumen? <lacht> nein, <lacht> Das wäre wirklich
2: schön. Ja, nein, natürlich als Autoparkplätze.
1: Mehr Expertise in Ministerien und Behörden, das also sechste Forderung. Was mhm. wissen die denn heute nicht?
3: Ich glaube, die sitzen viel zu selten selbst auf dem Fahrrad. Die sind nicht in ihren Städten äh, selber unterwegs im Altersverkehr. Viele äh, sind vielleicht am Wochenende mal äh, unterwegs als äh, Fahrradtouristen, die den Urlaub machen und das als schön erleben und sagen, es ist doch alles prima bei uns auf den Straßen. Und die erleben das nicht wirklich, was im Alltag äh, los ist. Das jetzt nicht heißen soll, dass man äh, es reicht, wenn man im Altersverkehr Fahrrad äh, fährt. Es bringt aber auch schon eine ganze Menge. Aber wir müssen natürlich auch äh, diejenigen äh, dazu kriegen, die in der Planung das auch schon begreifen, was es bedeutet, eben da äh, wirklich mitzudenken für den Fahrradfahrer. Und das ist damit äh, auch gemeint.
2: Ja, und ich finde auch ähm, das Wissen, dass das Auto ähm, einfach ein ganz schlechtes Verkehrsmittel ist für unsere Städte oder überhaupt für das ganze Land. Ja, dass das Auto nicht wirklich das Verkehrsmittel der Wahl ist. Ich glaube, dass dieses Wissen oft fehlt bei der Verkehrsplanung. Das Und, würde ich
3: mir auch vorstellen. Ja, es, es ist so, so ein, so ein Bindeglied fehlt meistens dazwischen. Also ein Minister hatte mit vielen Sachen zu tun, ähm, auch in den in den Kommunen. Und wir sind heute in Köln. Und das ist auch eine riesengroße Stadt. Und äh, die die Oberbürgermeisterin hat natürlich viele Sachen äh, um, um die Ohren. Und meistens reicht es dann nicht, wenn man äh, eine Fahrradbeauftragte oder einen Fahrradbeauftragten irgendwo in einem Fachbereich äh, hat. Äh, die sind mit viel zu wenig... Macht auch ausgestattet. Also die, die mögen zwar kompetent sein, aber können diese Sachen dann auch nicht umsetzen, weil Radverkehr äh, ist ja auch fachbereichübergreifend in einer Kommune. Das ist ja nicht, nicht nur den Verkehr, den es äh, betrifft. Es sind ja noch viele, viele andere Disziplinen davon betroffen.
1: Wir hatten heute ja die Frau Reker als äh, Sprecherin auch sozusagen im Grußwort und sie hat gemeint, Provokation ist wichtig. Oder ohne Provokation läuft nicht so ähnlich, hat sie es gesagt. Steht er denn zu so einer Aussage?
2: Ich fand das war eine sehr interessante Aussage. Ich habe das so verstanden, dass sie der Meinung ist, dass sie durchaus ihre, ich sage jetzt mal, ihre Politikerinnen und Politiker im Rat, im Stadtrat, also im Rat der Stadt Köln, ein Stück weit ähm, provozieren möchte und damit auch ein Stück weit ähm, ermutigen möchte, sage ich mal, äh, neu zu denken. So habe ich das verstanden. Und ich glaube, da hat sie recht. Also irgendwer ähm, müsste vorangehen und ähm, viele, die noch sehr althergebracht denken und denken, das Auto ist einfach das wichtigste Verkehrsmittel in der Stadt oder überhaupt das wichtigste Verkehrsmittel, äh, dass die anders denken, das ähm, kriegt man vielleicht durch solche Impulse, von denen Frau Rika heute gesprochen hat, hin.
3: Also ein bisschen provozieren bedeutet ja auch, wenn wir eine große Masse sind, die auf die Straße gehen, fahren, äh, um zu zeigen, hier, wir sind da und wir beanspruchen auch den, den Verkehrsraum. Typisches Be Beispiel Critical Mass. Wenn wir mit mehreren Hundert äh, auf die Straße fahren, dann merkt der Autofahrer, äh, Moment mal, da gibt es eine ganze Menge mehr als nur mein Auto. Und das, glaube ich, ist auch damit gemeint, äh, auch die Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungen auch zu treffen haben, die dazu hin zu provozieren und sagen, da gibt es eine Menge mehr als nur das Auto. Gerade in so einer Autostadt wie Köln.
1: Mhm. Liegt das vielleicht daran, dass die spezielle Situation in Köln meiner Kenntnis nach so ist, dass die Frau Regler eine unabhängige Bürgermeisterin ist? Braucht die dann die Provokation, weil sie keine... Partei hat, die, die direkt sagt, jawohl, das ist, ja ist ja unser Team? Oder gilt das für alle Bürgermeister und ganz in ganz NRW, dass sie eigentlich vielleicht was Richtiges wollen, aber es nicht durchkriegen?
3: Also, wenn, wenn eine ein Bürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister in, in den Städten äh, über die politische Partei, äh, denen sie angehören, natürlich eine eigene Mehrheit haben, und äh, das darüber dann, dann auch durchsetzen können. Das ist ja auch eine Sache gewesen, die sie äh, auch heute angesprochen hat. dass mit dem Überstimmen ist immer so das letzte Mittel und das Überzeugen äh, ist eine andere Geschichte. Und sie fühlt sich, zumindest habe ich das so äh, mehr gefühlt, so in der Moderatorenfunktion als äh, parteilose Oberbürgermeisterin. Und äh, ich glaube, sie fände es gut, wenn viele derjenigen, die in den Räten drin sitzen, davon überzeugt sind, dass es hier mehr Radverkehrsförderung in Köln braucht.
1: Mhm. Ja, dann schauen wir nochmal in die Ziele, sind noch, noch drei Stück. Kostenlose Mitnahme im Nahverkehr, was kostet es denn heute? Oder ist es gar nicht erlaubt?
3: Nerven kostet das. <lacht> das Antwort, ja. also, jeder, der im Ruhrgebiet, und dafür bin ich unterwegs zu den Hauptverkehrszeiten mit, mit dem Fahrrad in einem Regionalexpress oder Regionalbahn äh, drin ist. Äh, der wirklich muss Nerven wie Drahtseile haben, mit seinem Fahrrad eben einzusteigen, einen Platz zu finden, äh, auszusteigen und äh, praktisch den täglichen Kampf mit den anderen Fahrgästen durchzuführen. Mhm. Äh, da brauchen wir mehr Platz, mhm, wirklich das, mehr Platz für uns.
2: Ja. Ich empfinde diese Veränderung auch durchaus als ähm, Provokation im positiven Sinne. Es geht nicht darum, dass das Fahrradticket so wahnsinnig teuer und unerschwinglich wäre, sondern... Das hat natürlich eine große Symbolkraft. Wenn völlig klar ist, dass es selbstverständlich ist, dass ich das Fahrrad mitnehme und vielleicht zwischen Verkehrsträgern auch mal wechsle, dann ist das einfach eine ganz andere Aussage und hat entfaltet eine ganz andere Kraft. Und die Aussage ist dann ja, hey, das Fahrrad gehört dazu und das ist ein wichtiger Verkehrsträger und wir wollen, dass die Menschen Fahrrad fahren. Und deswegen dürfen natürlich auch alle ihr Fahrrad mit in den öffentlichen Nahverkehr nehmen.
1: Machen wir weiter mit Fahrradparken und E-Bike-Stationen.
2: Hm.
1: Mein Fahrrad kann ich doch eigentlich an jeder Laterne anlehnen. Das das
3: <lacht> ja, wer, wer schon mal in Münster unterwegs gewesen ist, der weiß, welche Problematiken durch Fahrradparken entstehen, weil es da so viele Fahrräder gibt, weil die natürlich dann auch schon zu einem Hindernis werden. Und dass es nicht vernünftig geordnet ist, das Fahrradparken. Das ist die, die andere Seite der, der Medaille. Aber vernünftiges Fahrradparken bedeutet ja auch für uns mehr Qualität. Äh, zu sagen, wir stellen, unser mittlerweile gibt es ja Fahrräder, die kosten 3.000, vier, 5.000 Euro, wenn ich an die Pedelecs denke, äh, die sollen untergestellt werden, geschützt, gesichert, äh, vielleicht sogar noch äh, bewacht, äh, wie es äh, für Autoparkhäuser äh, üblich äh, ist. Und wenn dann noch eine, eine Ladestation äh, in der Nähe äh, ist, äh, dann wäre das natürlich gut.
1: Gibt es denn das Fahrradparkhaus bei mir zu Hause oder bei meinem Chef oder im Schwimmer?
3: Ja, das ist eine super Geschichte. Das Fahrradparken bei dem, bei dem Arbeitgeber es ist noch lange nicht so angekommen, weil da scheint es wirklich so der Gedanke vorzuherrschen, das Ding kann ich ja wirklich überall abstellen. Da brauche ich ja nichts Besonderes dafür zu machen. Geschweige denn, dass ich demjenigen, der mit dem Fahrrad kommt, vielleicht noch die Möglichkeit biete, zu duschen, wenn er geschwitzt hat. Und wenn er vielleicht noch eine Panne hat, ihm zu sagen, hör mal zu, ich habe da für dich Reparaturmaterial bereitgelegt und gegebenenfalls ruf da den Fahrradhändler an, wenn du da nicht mehr weiterkommst. Das wäre natürlich optimal.
2: Ja, und auch hier finde ich wichtig, es ist wieder eine, eine Forderung, wenn man sich die auf der Zunge oder im Kopf zergehen lässt, wird klar, ähm, wie ungerecht das momentan verteilt ist. Also, Firmen, vielleicht kennt ihr das auch, haben teilweise riesige Parkplätze, ja, ähm, für Autos. Und das Fahrrad wird überhaupt nicht mitgedacht. Also, es ne, wird überhaupt auch hier nicht dazu eingeladen, mit dem Fahrrad loszufahren, weil ja ganz unklar ist, wo ich das Ding lassen soll.
1: Wir hatten heute auch den Professor Knoflacher aus Wien da und der hat gesagt, das Auto, das darf man nicht im Lebensraum der Menschen parken. Mhm. Wenn ihr jetzt dazu Stellung nehmen müsstet. Wie sagt ihr das?
2: Hat er recht? Ich, ja, ich finde es großartig. Ja.
1: Und das Fahrrad?
2: Das Fahrrad natürlich schon. <lacht> das, und das, <lacht> und genau, und, und das hat auch einen total einfachen Grund. Also, das Fahrrad schadet niemandem. Das Fahrrad nützt der Stadtgesellschaft. Ja. Radfahren macht reich. Das war das Motto der ersten Radkommen. Das Auto verursacht wahnsinnige Kosten, sowohl wirklich welche, die ich im Portemonnaie spüre, aber eben auch gesamtgesellschaftliche Kosten durch die Umweltverschmutzung, durch Krankheit, die erzeugt wird. Ja? Und deswegen ist es natürlich genau richtig, das Fahrrad zu bevorzugen. Und dieser Satz, den der Knuflacher heute gesagt hat, den fand ich so wunderbar und einprägsam, also wenn man die Menschen, den Menschen die Möglichkeit gibt, das Auto bei sich zu Hause zu parken, macht man aus diesen Menschen Autofahrern. Und wie sagte er, eine komplett andere Spezies.
3: Ähm, man, man kennt das doch auch, dass gewisse Hemmnisse da sind, wenn das Fahrrad im Keller steht ja. Ja, und man es erst raustragen muss. und mhm. E-Bikes sind völlig ungeeignet, wenn die 20 oder 25 mhm. Kilo wiegen und dann in einem Mehrfamilienhaus möglicherweise auch keine vernünftige Abstillanlage hat, dann wird es schon schwierig für jemanden. Mhm. Und das Auto wird nach der Stellplatzverordnung, da wird gesorgt dafür. Ja. Da muss ein Abstellplatz für die Autos da sein.
2: ich habe noch eins, <lacht> sorry. Ich wollte so lange ein Lastenfahrrad haben und hatte keins, weil ich nicht wusste, wo ich das Ding abschließen soll. Und an dem Tag, an dem die Stadt Köln bei mir in der Nähe diese Fahrradabstell, also diese Haarnadeln heißen die hier, diese Metallbügel montiert hat, haben wir ein Lastenrad angeschafft und das steht da jetzt.
1: Dann kommen wir eigentlich auch schon von ah, ja, Förderung von Lastenrädern.
3: Wie fördert man Lastenräder? Indem man einen Zuschuss gibt. Ja. Indem man ganz einfach sagt, ich gebe dir beim Kauf eines Lastenfahrrades, und das wissen wir ja auch, dass die sehr teuer sind, beispielsweise 500 Euro mit dabei, wenn du dir eins kaufst. Und kriegt die dann jeder, also auch
1: der ein Geschäft hat? Ja. Mhm.
2: Da gibt es ja auch unterschiedliche Programme. Also soweit ich weiß, hat der Bund ja auch so ein, Lasten, so, so ein Förderprogramm für Schwerlastenräder, oder wie die heißen, ähm, aufgelegt. Und ich glaube, da wird sogar bis 2.500 Euro gefördert. Also da kann ich mir ganz unterschiedliche Modelle vorstellen. Also Lastenräder sind eben nicht nur was für die für die Familie, die einen Mineralwasserkasten transportieren will. Also ich habe letztens eine Spülmaschine mit dem besagten Lastenfahrrad gekauft, ähm, sondern Handwerker können natürlich auch mit Lastenfahrrädern fahren oder ein ganz großer Teil des innerstädtischen Lieferverkehrs könnte mit Lastenfahrrädern übernommen werden.
3: Also mittlerweile ähm, sind die, diejenigen, die solche... Maßnahmen und Konzepte fördern auch schon ideenreich geworden, auch in Nordrhein-Westfalen. Jetzt sage ich mal das böse Wort Dieselfahrverbot. Und da werden Konzepte mittlerweile auch schon umgesetzt, auch gefördert, wenn es um die emissionsfreie City-Logistik geht. Und da ist jetzt nicht nur der Private gefragt, sondern das sind die, die Cap-Dienstleister die mittlerweile auch gesehen haben, dass mit, mit der Anlieferung von Paketen die ganze Sache einfacher zu umzusetzen ist, als wenn jeder mit seinem Sprinter am besten noch zwei oder drei von verschiedenen Diensten in die Straßen fahren, zuparken und wirklich ein Verkehrschaos verursachen. Und das lässt sich besser mit Lastenfahrern lösen.
1: Jetzt haben wir neun Forderungen und dann komme ich nochmal auf euren Namen. Aufbruchfahrer. Ich glaube, da machen sich Menschen auf den Weg, aber bricht auch irgendwas auf?
0: Verändert sich
1: was? Also gibt es irgendwie auch diese, euer Logo ist im Prinzip ja nur so eine steigende Linie, könnte aber auch eine Wunde sein, die irgendwie gerissen wird. Ändert sich was?
2: Interessante Interpretation des Logos, ja. Also für mich ähm, bedeutet das... Ähm sich auf den Weg machen, also Aufbruch in so einem Sinne von wir wir gehen los. Und für mich heißt es, dass ähm, sich viele dieser Bewegung anschließen und dass das Thema Fahrradmobilität rauskommt aus der Ecke der Fahrradlobbyisten, sondern dass viele, die gesamte Gesellschaft sich auf den Weg macht. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass ab dem heutigen Tag ganz viele Menschen im Land, egal ob sie sich schon viel mit dem Thema Mobilität beschäftigt haben oder nicht, dass alle die darüber sprechen und dass wir wirklich mal Mobilitätswende zu einem Gesprächsthema machen. Also Aufbruch auch tatsächlich in den Medien. So ein bisschen wird darüber ja jetzt berichtet durch diesen äh, äh, Skandal und so weiter. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir die Frage, was für eine Mobilität wir uns in dieser Gesellschaft eigentlich wünschen, ja noch gar nicht wirklich besprechen. Und da wünsche ich mir einen Aufbruch, also vor allen Dingen in den Köpfen
3: Bewegung. Aufbruch, genau, Aufbruch, Fahrrad zu einer Verkehrswende, ja. die natürlich auch in den Köpfen stattfinden muss.
0: Wenn das mal kein schönes Schlusswort ist, eine Verkehrswende, die in den Köpfen stattfinden muss. Vielen Dank David fürs Reisen, ich hoffe ihr hattet euren Spaß beim Hören und wir hören uns dann in zwei Wochen wie immer am Donnerstagabend. Bis dahin, macht's gut, ciao.